0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um Oval Tips Entrevista. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e segue a gente lá no Instagram. Meu nome é Andréa Silvério e para me ajudar nessa empreitada eu conto com a ajuda do meu super amigo Marcos Vicençuto.
1: Olá, meu nome é Marcos Vicensuto e hoje a gente tem o grande prazer de receber o José Medeiros, mais conhecido como Bobó. Ele é primeiro boé da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro, em Brasília. José Medeiros, Bobó, muito obrigado! participar com a gente da nossa entrevista participar no nosso canal, a gente tá muito feliz em poder conversar com você saber um pouco mais da sua história da sua carreira, desde que eu comecei a tocar o Boé, eu sempre ouvia falar dos professores e você né eu sempre ouvia falar de você então a gente é um prazer enorme mesmo receber você aqui no nosso canal Ô Marquinho, cara, eu que agradeço você, André, esse
2: privilégio né de estar aqui compartilhando um pouquinho da minha história com vocês e, e é incrível isso, é, essa essa pandemia, né? Trouxe, aproximou mais a gente e, e assim, ó, se não fosse isso, eu não teria conhecido assim, a Andrea, né, uhum. que tanto também os falar das, das, das aventuras dela aí por, pelo mundo <risos> egoístico, né? Você, que a gente já teve a oportunidade de se conhecer lá em Curitiba, né? Quando eu fui pegar meu instrumento lá com o Paulo, isso realmente foi, foi poderoso. E o que é bom é isso, é a gente poder compartilhar as nossas histórias e, para mim, eu tô muito feliz né, de poder compartilhar e, e, e contribuir um pouco, né? para esse empreendimento, que eu chamo assim, que vocês estão fazendo, que é poderoso, entendeu? Isso vai elevar ainda mais e trazer muito mais oportunidades para as pessoas que desejam um dia também ter essa loucura de ser oboísta.
1: (risos) (risos) Com certeza. Antes de começar falando do oboé, como o apelido Bobó veio? Como que apareceu esse apelido para você? Rapaz, você foi longe agora, hein, cara? (risos) Ah, eu, 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 eu sou muito curioso.
2: É... Ô Marquinhos, você acredita, cara, que esse, que esse apelido não tem nada a ver com o Bobó, com, com o Oboé, na verdade, né, o, o, o Bobó, ele veio da minha família, né, de casa, né. É, a minha irmã Celiane, que é mais velha do que eu, que veio antes de mim, ela era... Eu era um bebê recém-nascido e ela tava começando a falar ainda, né, e ela tinha a língua ainda um pouquinho presa e tal, e ela não conseguia articular né, o bebê, ela falava o Bobó e, e por conta disso, entendeu? Ficou essa coisa, já faz 52 anos que ninguém sabe quem é José Medeiros, só quem é Bobó entendeu? É muito interessante isso tem até um caso, uma vez eu, vi, eu fui convidado para dar aula aqui no festival em Brasília, acho que foi 2009 se não me engano, e o Heinz, né? e o Pedro, o Pedro Robato na verdade lá na Bahia, também foi convidado. Ele, o Reins, tal. O Reins do trompeto, o Pedro Robato da clarineta, né? E aí, na lista de, de professores, ele pesquisando lá, o Pedro, né? Pesquisando. O Reins já sabia quem era José Medeiros, que era Bobó, né? Mas o Pedro não sabia. E aí, o Pedro pesquisando e vendo aquela coisa toda, aí ele ligou pro Reins. Ô, Reins, cara, eu tenho aqui a lista dos professores, do, do sobres da Eu conheço todo mundo, cara. Mas quem danado nada esse José Medeiros. Aí, aí, deu a maior risada. <risos> Rapaz, é Bobó. <risos> e assim é, cara a curiosidade é essa não tem nada a ver com o Bobó entendeu ou desculpa com o Oboé é, é de casa mesmo é da minha irmã da Celiane né? que, que não falava não conseguia articular né? mas é interessante é legal, legal.
1: legal agora como que foi seu contato com a música e depois como que o Oboé caiu na sua mão
2: pois é exatamente ele caiu mesmo tá ele foi ou melhor ele foi colocado né é, a, o meu contato com a música na verdade é Andréa e, e Marquinho foi é, eu venho de uma família né meu pai na verdade ele é autodidata ele foi autodidata né que é falecido e, e, e aprendeu a tocar trombone né lá no sertão paraibano né? E daí já O meu irmão de criação já já estudava Trompete, tocava trompete na banda A, a, a nossa vivência Foi muito rica na infância Porque a gente sempre teve o, o auxílio né de, de um Monsenhor Cônigo Monsenhor, Não, Cônigo Manuel Firmino né, o, o, Que deu nome à banda lá no interior E o Padre José Sinfrônio Que foi a pessoa que levou realmente é, O estudo ou o ensino da música Muito a sério lá no sertão E ele deu muitas oportunidades para muita gente lá E a gente era era parte desse movimento né Não só eu como o meu irmão Radegundes que veio antes, mas o meu pai na verdade antes de ter a banda de Padre Zera quando com Manuel Firmino ter, tinha né a a a banda da prefeitura antiga. Né? E meu pai fazia parte, ele ele já era um, um sujeito, meu pai era é, é, de profissão, ele era consultor civil, é, mexia com madeira, mas era um cara muito visionário, entendeu? Uhum. E gostava muito de arte, gostava muito de música, né? E ele aprendeu a tocar trombone, você acredita, no sertão da Paíba, trombone de vara, entendeu? é Sozinho, buscando, assim, na, na vara as notas. O, 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 alguém tocava o, no pistão lá a nota e ele ia caçar para ver se acha chava, vi E eu vim dessa luta, entendeu? Eu sou, eu sou parte de, disso aí. Né? E meu contato, meu pai, logo que, que é, começou a tocar, ele já começou a fazer a, a é, montar, né? Orquestras de frevo para tocar em carnaval. Você sabe que o interior é muito rico isso, né? Essas, essas jossas né? De... de, de era muito é, é, normal terem as orquestras de frevo, né? E no carnaval era um acontecimento, né? E ele fazia, ele tinha as orquestras, ele fazia. A gente viveu ali, meu irmão, tanto meu irmão Radegundes como eu, como meu irmão Heleno, meu o Costinha que toca fagote também. A gente viveu aí nesse ambiente, a gente cresceu aí. Então a, o meu contato era muito, na, foi muito natural, né. Tanto é para estudar é, é, música, eu já lá no, no ginásio também do, do Padre Zé, né, eu sempre vou, vou falar no Padre José Sinfoni porque ele realmente é muito responsável por, pelo movimento, né, da, da, da música no sertão, principalmente lá na região de Itaporanga, né, foi a cidade onde eu, nasci, é, onde eu vivi, né, porque eu, eu, eu nasci em outra cidade. Mas é, é o padre ele já incentivava os alunos da escola, né? Quem quisesse estudar música, ele dava bolsa de estudos, entendeu? Então isso era, era um processo muito legal. E aí isso facilitava, né? Pô, é claro, é, imagina no sertão a maioria da, da, da população carente na para pagar estudo e, e geralmente um sertanejo tinha aí de, de sete a nove a dez filhos, né? Imagina. Eu venho com <risos> uma família grande de oito filhos, entendeu? É, somos, somos oito irmãos, né? É, oito não nove, porque tem o Pedro que é de criação, mas é, 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 é irmão do mesmo jeito e, e a gente vi, vinha disso tudo e era realmente para sustentar, para educar, para né, para comer, vestir todo mundo realmente era muito muito complicado e o padre sempre que teve essa visão e ele chegou né, na cidade de Itaporanga para revolucionar e nos ajudou muito com isso. Então, o nosso movimento, é, o meu contato foi aí, através né, do meu pai, né, incentivando, né, é, é, junto com o padre José, assim, foi uma banda, quando o Manuel Firmino comecei a tocar, olha, clarineta aí, né, a Riquidinha. Não foi nem o oboé. E aí o que é que aconteceu? Isso foi por volta do do final da da década de 70, né, 78, 79. E aí, quando foi em 83, né, eu migrei do sertão lá de de Itaporanga, né, lá na Paraíba, para a capital, para João Pessoa. E aí foi quando eu tive o primeiro contato com o oboé eu entrei no curso de extensão da Universidade Federal da Paraíba e comecei a estudar o alboé primeiro um mês antes né de começar a estudar o alboé com, com o professor Roberto Carlos de Leo, que foi que foi meu professor né durante o curso de extensão e ao o bacharelado também eu um mês antes eu estudei com um, um aluno dele era o Ives né que era um senhor já de idade né que que sempre que chegava alguém lá o Roberto sempre pedia para o Ives iniciar né porque o Roberto não gostava de de, de dar aula para iniciante aí o, o, o coitado do Ives é que pegava... <risos> mas aí foi, foi muito bacana, eu, é, é, o Ives era uma pessoa muito paciente, sabe aquelas pessoas visionárias assim e que tinham paciência, resiliente, era um cara muito legal, né? Infelizmente uhum. já, já não tá mais entre a gente, mas eu devo muito a ele também esse, esse, esse contato inicial. E foi o que me ajudou também, talvez se eu tivesse começado com o com Roberto e Léo, pela, pelas características, talvez eu nem, nem tivesse continuado, né? Mas o Oboé veio para minha mão porque meu pai me disse assim, olha só, eu já tocava Riquinta lá, tocava... Era, era maravilhoso. Tocava na mandinha, já viajava lá pelo inter, interior todo. Era uma delícia, né? Você com 14 anos, 13 anos, 12 anos, você tá ali viajando, aquela, a, a, aquelas comemorações de São João, de Padroeira. Sempre é. tinha, a banda sempre tocava, né? E aí eu tocava musiquinha, na Riquinta tudo, mas rapaz, aí quando foi para mudar para o Oboé, para começar a tirar sono, naquela palhetinha, meu amigo. <risos> é, foi um sacrifício, foi um sacrifício muito grande. Eu me lembro, foi uns seis meses uns seis meses para eu, eu entender entendeu que que era preciso é, ter muita paciência e, e, e é, praticar ali todo dia meu pai cara ele ele ficava é, é, me é, obrigando né foi meu pai na verdade quem escolheu ele, ele ele meu irmão Radegundes, ele já tocava na orquestra sinfônica lá em Bonn pessoa e, e meu pai frequentava já os concertos da orquestra e meu pai sempre com aquela visão dele de, de empreendedor ele via a questão do trabalho ele via a questão de de você se posicionar no mercado de trabalho, aquela coisa toda. Uhum. E aí ele observou que tinha poucas pessoas, poucos alunos estudando o boy, naquela época, imagina, ninguém, né? Hoje é mais, ainda é difícil, imagina aquela época. Uhum. Ele e ele observava aqui ali na orquestra e ia ser, ele já estava enxergando a orquestra como o meu futuro emprego, o meu futuro caminho, né? Uhum. E aí ele observou que tinha essa 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 lacuna lá e ele disse: "Não, olha, você, tanto, não só comigo, como meu irmão Costinha também. Só você quando for para o No ano que vem, isso era em 82. Você vai estudar o boé, porque não tem ninguém estudando, você vai estudar logo, logo você vai entrar na orquestra. A coisa dela era essa. De forma que, de fato, foi isso, né? É, é por isso que eu falo, eu não escolhi o aboé, né? o, o aboé me escolheu, o meu pai que escolheu pra mim, mas eu sou muito grato a ele até hoje, apesar de todo o sacrifício, apesar de toda a briga, porque foi, realmente foi uma briga, a palheta, a confecção da palheta, aprender, e até hoje, né, a gente sofre, nunca aprendi a fazer palheta tal. Tá... <risos> mas deu certo. É, é... <risos> De forma que o meu primeiro contato com o Aldoé foi aí, em 1983, lá no curso de extensão da Universidade Federal da Paraíba, lá em João Pessoa, com o Ives, né, e depois com o professor Roberto Cardileo, com quem eu estudei aí todo o curso de extensão e depois a, o bacharelado.
0: Uhum. É, você falou várias coisas super legais, assim, é, que o Oboete escolheu, né? Porque eu também sempre falo isso. <risos> que eu acredito muito que o instrumento que escolhe a gente. É verdade, <risos> é verdade. <risos> né? Bom, que, super legal ouvir um pouquinho da, da sua história. É, conta pra gente como é que foi esse comecinho, assim, da, da sua carreira, até você se profissionalizar mesmo.
2: André, como todo mundo né, que e que um dia sonhou em ter né, uma profissão nessa, prof, nessa, nesse nosso é, métier, que é a música, né, foi realmente muito difícil, porque você sabe, imagina hoje com toda a tecnologia, com todos os recursos que a gente tem, a facilidade que a gente tem tá aí para estudar, para comprar instrumentos, que tem hoje vários instrumentos e várias marcas e, e a gente pode acessar, apesar de ser aí um custo muito alto, imagina isso há 40 anos atrás num né, setor que é menos favorecido ainda, é, é, que é ao interior do nordeste entendeu realmente foi não foi tão fácil assim né eu me lembro que é, o meu primeiro alboé era um instrumento francês muito antigo não me lembro não sei se era tal de malerne eu acho não me lembro nenhum nem e era um instrumento muito ruim e, e é, para estudar realmente era muito esforço era muito muita força de vontade né só a questão mesmo do sonho né do desejo de ardente que a gente traz dentro da gente né de, de querer de querer vencer é que nos mantém ali é, focados para estudar e para querer vencer e não foi nada fácil né mas é, ao mesmo tempo eu tive na, naquele momento né naquele naquele momento eu tive realmente um ambiente muito profíco muito poderoso a Paraíba era naquele momento, entendeu? Como ainda é hoje, né? Um, um celeiro de músicos, né? Principalmente na área de sopros. Né? O governo de, de, de Tarcísio de Miranda Buriti, à época tava, era, era o segundo governo, eu me lembro, e ele e ele é, incentivava muito, né? Ele fazia concursos de, de cordas, fazia é, revitalizou orquestra e era a gente vivia realmente um momento muito poderoso. É apesar de toda a dificuldade por conta do instrumento, do acesso ao material, a gente, por exemplo, a gravação, né? Você ouvia um o A primeira gravação que eu vi, eu me lembro era naquele disco de, de Vinil o Bulachão, né? É, era o Heinz Holliker tocando o um concerto de música, que tinha, era, era um disco, não sei se você, vocês se lembram, é, ou se vocês já é, tinham esse, esse, esse disco, né tinha vários concertos, e um deles tinha um o tocando. Na verdade, aquilo ali foi minha referência, né? Pra começar a ouvir um som de oboé. E aí depois, é claro, vieram as, a, a, aquelas fitas cassete do Goritz, que foi, eu acho que foi o, da, da minha época, né? Dos oboístas da minha época, foi o grande, é, a grande referência, né, para gente é, é, tudo, todo o material, digamos é, o repertório né, que a gente conhece hoje, grande parte dele foi através do Rolico e do corisco que a gente conheceu. E digamos assim, para eu sair né, do, do, da forma do, do, do iniciar né, para chegar ao nível, a, a nível de, de, de profissionalismo e tocar em orquestra foi realmente a, uma, uma questão de, de mais de realmente é, determinação de querer, porque é, eu não me identificava muito. Eu sofri muito, na verdade, eu não me identificava muito com o boi. Entendeu? Era era muito difícil para mim Mas por conta desse ambiente E aí logo eu fui a, a, Eu me lembro que tinha uma, tinha uma professora né A Norma Romano E era a maestrina do, de uma, da orquestrinha Jovem, né? E aí ela me, me acolheu, né? Aquela, sabe aquelas pessoas que aparecem na nossa vida assim? E essa ela me acolheu e adorava a minha musicalidade e tal Porque eu já tinha vindo, era músico de banda Já tinha que, já, já a, a frase, né? Aquela coisa A música já era presente e Era uma questão mesmo de aprender a técnica No instrumento, né? E aí eu comecei também, da mesma forma, olha só, eu viajava com a bandinha de música lá em Itaporanga, né, pelo sertão ali, aquelas coisas, aí começou a dona Norma é, é produzir ali viagens ali para Natal, para Recife, entendeu, com algo que, assim, aquele ambiente ali é, ajudou a, 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 a eu perceber, entendeu, que aquele aquilo era o que eu queria fazer, né, e aí eu comecei a estudar, comecei a realmente me, me, me profissionalizar, buscar mais informação, comecei a, a, a ir nos festivais, né, é, tinha música, Festival de Campos do Jordão, Londrina, aqui em Brasília mesmo, onde eu vivo hoje. né? Comecei a conhecer os professores, comecei a ter outras influências e comecei a estudar mais, a, a me profissionalizar e aí fiz o bacharelado em Oboé lá pela Universidade Federal da Paraíba com Roberto Guileu. E aí mesmo mesmo antes de terminar o bacharelado, eu já fiz concurso para a Orquestra Sinfônica. Aquela época eu me lembro quando eu entrei na orquestra ainda não era o Eleazar de Cavalho, era o maestro Carlos Veiga, e era
1: o, o, o um
2: baiano né, que viveu muito tempo lá em, em, na Paraíba, em João Pessoa e foi quem é, foi o maestro da revitalização, do segundo momento da orquestra, quando o Buriti é, no seu segundo governo. Né? Eu me lembro no ano de 90, eu fiz o concurso para orquestra em 87 né, eu comecei a estudar o Boé em 83 em 87 eu já fiz concurso para orquestra principal, eu tocava na orquestra jovem, mas eu já fiz concurso, e aquela época eu, eu me lembro que quem ia fazer o concurso comigo também era o Isaac, Lembra lembro o Isaac do, do oboé, Sim. e o Isaquinho já estava migrando para a Suíça. E aí, para minha sorte, o Isaac não <risos> foi fazer a prova. <risos> e aí, e aí é, só tinha eu é, é, de candidato né, para entrar E foi, foi com o maestro Carlos Veiga Isso foi em, em no início do ano de, de 87 né, e, e quando foi... não, de 88 né, E quando foi em julho de 88 O maestro Carlos Vegas saiu da orquestra E aí entrou o Eleazar, né? Quando ele, o Eliazar entrou, já, eu já tinha uns seis meses mas não foi nada fácil viu a, a, é, tocar na, na orquestra. Segundo a Boé, é com Eleazar, menino, foi difícil demais, foi, foi tenso. A, a, o olhar daquele senhor rapaz era, era complicado, porque ele olhava pra você fuzilando assim, entendeu? E, era, era muito difícil, mas isso é, é, um, é um capítulo grande pra falar, porque tem, tem muitas tiradas né, do Eleazar, e o momento que ele ficou, os três anos, que ele ficou lá de 88, de julho de 88, se não me engano, a março ou maio de 90, né? Foram três anos aí muito, muito poderosos e era um movimento muito poderoso que tinha na orquestra, né, na Paraíba, na verdade, essa época. E foi graças a esse movimento que eu é, floresci, que eu é, continuei, que eu consegui realmente entender que era era possível, né, fazer aquilo. Mas não foi não foi fácil, realmente eu, eu, eu confesso que foi muito difícil para mim, porque era, era muito distante, era um, é, é, um garoto do sertão, entendeu? Gostava das coisas do sertão. É, aquela realidade, né, de música erudita, música clássica, orquestra sinfônica, aquele ambiente era era um pouco meio assim digamos assim distante, né? Mas aos pouquinhos eu fui fui me educando, né? Fui, fui me modelando e aí vem é, começar a, a vir as, a, as referências, né? E a gente começa a entender que é um processo que é que pode ser também para nós, que é possível também, que a gente pode fazer parte daquilo, né? E, e de forma que foi isso, né? Eu entrei no curso de extensão, depois fiz universidade e logo quando quando já estava no primeiro ou segundo ano já da universidade eu já fiz o, o concurso para a orquestra e já entrei e entrei no melhor momento da orquestra. Eu tive realmente um, 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 um ensinamento muito grande. né, Aprendi muito. né, O Roberto Carlos de Léo, que foi meu professor na universidade, foi realmente uma pessoa incrível na minha vida. É, antes mesmo de, de, de eu entrar para a orquestra, ele já me colocava tocando é, como primeiro oboe ali, as partes tut, né, de primeiro oboe, ao lado dele, na orquestra, para ir me ajudando. para me... é, Eu tive muito incentivo. Isso foi outra coisa também que me fez né, desenvolver né, toda a habilidade que eu tenho hoje né, de tocar primeiro oboe. e de sempre... É, 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 é sabe aquela escola que você tem que, e que isso te modela e te molda, né? Pro... Uhum. E foi isso. e, e Mas o Eliazar foi um, 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 uma parte muito importante, porque eu já comecei numa orquestra super profissional, aquela época realmente era a orquestra do momento no Brasil, entendeu? Como é hoje a Osesp, né? Como, e, e outras como a orquestra de Minas Gerais que tá vindo, mas a orquestra da Paraíba naquela época tinha o melhor plantel, tinha a melhor estrutura, né? O, o governo investia para... A, a, Eu ganhava com 18 anos de idade, o meu salário era 1.500 dólares. Se você pegar 1.500 dólares hoje no no câmbio de hoje você vê era para um garoto de 18 anos realmente era muito era muito potente e no nordeste em João Pessoa cidade é, aquela época mais mais barata ainda do que hoje né? hoje a coisa está meio nivelada pela que, essa questão de globalização todo mundo sabe por exemplo o aluguel que a gente é hoje aqui em Brasília é, vamos supor é mil reais em João Pessoa há 40 a João Pessoa há 40 anos atrás aqui em Brasília mil era lá era 200 300 reais hoje a gente sabe que não é mais assim né está muito mais globalizado e as pessoas estão é, mais conectadas, né, mas era realmente é, muito poderoso.
1: Eu tenho, tenho vários colegas aqui na orquestra, né, aqui, aqui em Curitiba, que trabalharam com o Eleazar, né, bem nessa época na, lá, lá na Paraíba, né, e eles falam que era a orquestra do momento, assim, que era onde tava girando a coisa, porque teve Isso. todo esse incentivo e a orquestra cresceu. Eu ouço falar bastante, assim, dessa época Não,
2: imagina, Marquinho, naquela época O, o governador, o Tassiz Buriti, cara Ele fez um concurso para orque- cordas Um concurso de cordas e, e que o prêmio era um prêmio em dinheiro E um, um concerto com orquestra, né E o primeiro prêmio do, 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 do concurso Era 15 mil dólares 15 mil dólares Uau. O segundo prêmio, 10 mil dólares E o terceiro prêmio, 5 mil dólares Cara, era, era poderoso Isso era violino, viola e cello Então, o governo pagou aquela época, entendeu? Três primeiros prêmios, três segundos prêmios e três terceiros prêmios. Era muito, muito grande, cara? Estou falando para você, era aquilo. O governador, ele era músico, o Tacis Miranda Buriti, compositor e tal. Ele ele amava. Para você ter uma ideia, ele ia assistir aos ensaios da orquestra. Nossa! Não, imagina isso. Imagina, o governador ia assistir aos ensaios da orquestra. A gente tinha esse privilégio. A irmã dele, a Isabel Buriti, que é outra Pessoa que a gente deve muito a ela, é, é, ela é, é, é quem fazia todo o meio de campo ali. era a professora da universidade e era a, a gerente lá da orquestra, né? E, é, e era, a gente tinha essa conexão direta. Quando ela quis, queria uma coisa, entendeu? Quando a, a orquestra tinha necessidade de algo, ela ia diretamente ao governo. Não tinha essa história de passar por baixo da. Sabe? Não, ia diretamente com quem mandava. Então, a gente realmente viveu um momento maravilhoso. Não, não, não tínhamos problema algum. A orquestra da Paraíba foi o que foi aquela época por conta disso. E é isso, entendeu? Por que, que a UZESP se transformou na UZESP? Por que, é que a orquestra de Minas Gerais se transformou na orquestra de Minas Gerais? Entendeu? Por conta disso. É recurso, cara. É dinheiro. Se você tem, entendeu? Se você pode é, contratar as pessoas certas, entendeu? E, e tem a estrutura certa, não tem erro, né? Os músicos a gente tem. A gente sabe que músico bom no Brasil, de talento, não falta, cara
1: a gente precisa do apoio político né que é o que que faz o a roda girar né precisa do dinheiro que a gente não
2: tem é. é, exatamente eu,
1: pagar eu,
0: o eu,
2: trabalhador eu... sem dinheiro é exatamente. É, é, mas na verdade, do que o político a gente precisa de políticas, né? De políticas públicas. É. Né? É, é, é isso que a gente precisa, né? E, e era isso que era aquela época. Era meio que assim, ó, É porque hoje não, não dá para acontecer, mas aquela época era meio que isso. É o tal do Mercenas, né? O cara é, é, quer e ele vai lá e paga,
1: entendeu? Uhum. Daí, nessas andanças que você tocou em um monte de orquestra pelo Brasil. Nessas inclusive, andanças. É Curitiba, inclusive, aqui. É, como que foi ir para Brasília, da aula na universidade também, né? Como que foi esse processo todo até chegar em Brasília, assim?
2: É, então, olha só, eu eu fiquei na orquestra de, de, da Paraíba, né? Desde essa época, de 88 até 93. Eu ainda fiquei contratado, mas em 93 eu tive um, um, um momento em Manaus. né? Eu tava recém, era recém-formado na na Universidade Federal da Paraíba, e eu e mais seis professores, né, seis seis músicos, na verdade, fomos convidados para montar o bacharelado lá em Manaus, entendeu? e aí a gente ficou eu fiquei lá em 93 e e até a metade de 94 né? eu pedi licença sem vencimento lá na Paraíba, consegui né? por essas questões de de ter essa essa liberdade lá a gente conseguia né? questão política e tal eu consegui e aí fiquei em Manaus 93 até maio de 94 depois retornei para Paraíba, mas naquela época eu eu já tocava na orquestra de Recife também, porque tinha muito essa essa questão. Como a escassez de oboísta era muito grande naquela época, então quem tocava duas notas afinadas, entendeu? Que era o meu caso, a gente tinha emprego sobrando. E tinha emprego sobrando. Então, era, era assim, olha só Eu cheguei a tocar, para vocês terem uma ideia Em três orquestras orquestras Eu tocava na orquestra de João Pessoa, que o ensaio era à noite Aí tocava na orquestra de Recife, que o ensaio era pela manhã E, e tocava na orquestra de Natal, que o ensaio era à tarde Só que era claro, três orquestras não dava pela questão da viagem e tal Mas dava para fazer com duas Tanto em Natal e João Pessoa, como João Pessoa e, e Recife Aí o que é que acontecia? Aquela época, foi lá pra Brasília Vocês lembram muito bem do Javier, o argentino maravilhoso Que, que eu, é, eu adoro, toca muito bem e me ensinou uhum. muito. Ravi Javi foi um grande parceiro, é, ainda é hoje, né? A gente é muito, muito parceiro. É, Javi tinha chegado para to- a orquestra de Recife em 92, né? É, eu também fui convidado para fazer parte da orquestra. Aí o que é que acontecia? O Ravi fazia primeiro oboé e eu fazia assistente de primeiro e corno inglês. E aí, em Natal, eu fazia primeiro oboé e Javi fazia. É, assistente de primeiro corda inglês. Então, quando eu estava em Natal, Ravi estava em Recife, vice-versa, entendeu? E João Pessoa, o ensaio era noite, então estava tranquilo. Eu saía muitas vezes, é, tipo 5 horas da tarde do ensaio de Natal, para o um ensaio de 7h30 da noite em João Pessoa, cara, assim, batido, entendeu? Tem altas viagens, altas aventuras. Uma vez eu me lembro de uma viagem com o Ravi, a gente tava saindo, tocou um concerto duplo de Albinone e ele, né? Em Natal e Recife. A gente, a gente fez o concerto à noite em Natal, numa terça-feira, tipo isso, e na quarta-feira, de de manhã, 10 horas da manhã, a gente ia fazer esse concerto em Recife, na orquestra de Recife. E aí, a gente saiu de manhãzinha cedo, tocou em Natal, dormindo e tal, e no outro dia a gente saiu cedo da manhã para Recife. Eu tinha um Fusquinha, que eu botei um motor nele, era um Fusca 1300, eu botei um motor 1500, sabe aquela, aquela compra que tem umas rodas lá? <risos> E a gente saiu, cara, e era um dia de chuva, um dia chuvoso E, e já chegando em Recife, tem um trânsito horrível, que é, é terrível ali aquela, Aquelas entradas de Recife, saída saídas, é, realmente é um, um caos E aí, não sei o não, não sei que carga d'água foi, eu sei que eu não prestei atenção numa coisa e vinha, eu, eu tava para entrar numa, numa rotatória e vinha um carro e eu não vi esse carro Só que quando eu vi o carro, já foi já em cima, si, eu tive que frear No que eu freio o carro rodou Cara, o Ravi quase que botava o estômago para fora. <risos> e, e ele me segurou assim: eu não vou mais, eu não vou mais com você, eu não vou mais com você. E, calma, Ravi, calma, calma. E assim, ó, foram várias aventuras, mas é, isso foi um momento. Eu trabalhei em três orquestras no Nordeste, depois de que de, 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 eu voltei de Manaus, fiquei fazendo isso até é, o 97. Aí, 98, eu fui convidado para Belém, para dar aula no bacharelado lá da, do Instituto Estadual Carlos Gomes lá em, em, em Belém do Pará, que, que não era ainda o Instituto Estadual, era a Fundação Carlos Gomes, né? E aí eu fiquei lá, 98, 99, foi lá quando eu conheci o Moisés, né que vocês já entrevistaram que é maravilhoso e que eu amo de paixão, que hoje é um profissional incrível e está realmente fazendo a diferença. E foi lá que eu conheci, eu dei comecei a dar aula para Moisés, o André Xavier também que teve em São Paulo, né, que hoje é o professor lá do, da, do, do Conservatório de bus técnico, né? Sim, sim. É, e aí eu fiquei 98, 99, né? Dando aula lá e aí para chegar aqui em Brasília eu fiz concurso em 2000, né? e aí nesse período em 90 quando eu voltei para aquela para quando eu voltei para João Pessoa em 93 aí fiquei 93 94 aí em 95 eu fui convidado pela Cristina né da Fundação aí como é o nome da Fundação Marquinho
1: ah da do Icac né a Fundação Cultural de Curitiba
2: Pronto, isso tinha tinha Icac e aí eu, eu eu fiquei aí hospedado ela ela pagou hospedagem para mim por seis meses para eu ficar é, tocando cachê com a com uma camerata, entendeu? Porque tinha um maestro alemão que tava fazendo várias gravações e tal, e aí eu fiquei aí por, em Curitiba, né, uns seis meses, em 95. E aí teve depois aquele, eu acho que isso foi pelo movimento que, é, uhum. que a gente fez do, 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 de uma orquestra que eles faziam para fazer turnê com, com o Egbert Desmontes, que era um projeto do Brasil é, Cultural, né, Banco do Brasil Cultural, era isso. Uhum. E aí foi isso, eu fui num desses projetos e daí surgiu o convite para ficar, a Cristina me convidou, e eu fiquei aí em Curitiba, né, fiquei na segunda metade de 2095 exatamente. Eu fiz, fiz isso aí depois que eu voltei então, para João Pessoa, e aí depois que eu fui para Belém, e aí, em 2000, eu vim para cá, para Brasília, para fazer concurso. Foi, era, foi em janeiro, né? Eu vim em janeiro para cá, porque o concurso era. Não, exatamente, o concurso foi no dia 9 de janeiro, exatamente. Eu vim para cá, mas eu vim já, porque eu tenho uma família aqui, né? A minha avó era viva à época, eu morava aqui, eu tinha minhas tias, e aí eu, fiquei, eu vim para cá um mês antes para me aclimatar, né? <risos> Com essa segura aqui, as palitinhas e tal. E aí eu fiquei um mês aqui antes de fazer o concurso, fiz a prova no dia 9, e no dia 29 de fevereiro eu fui contratado, que aquele ano foi ano de sexto, né? Aí foi realmente quando eu comecei aqui a minha aventura aqui no Cerrado, e aí, eu comecei na orquestra em 2000, no ano de 2000, em fevereiro de 2000. E quando foi 2003 né, é, que eu assumi a cadeira de, do, de, da universidade lá, substituindo o professor Vaclado, o Vasquinho, né o é, ele O Vasco estava se aposentando né, e ele, ele me perguntou se eu não queria ficar no lugar dele, se eu não queria ajudar. Eu disse, oh, Eu quero, Vasco, mas eu não quero vínculo com a, com a universidade. E, tal. e aí eu, a gente conversou lá com a direção né, do curso e a gente achou um um jeito, olha, só quero que, que, vá, que vá pro meu currículo e eu, eu dou aula gratuitamente, não, 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 quero, não quero porque eles, eles tinham me oferecido um, um, um contrato muito, mais ou menos, entendeu, e não valia uhum. a pena eu ter, pagar mais imposto por isso entendeu, então é, eu ia pagar mais imposto do que ia receber então não valia, não valia muito a pena e aí ter, ia ter todas aquelas obrigações entendeu, e eu não queria, o que eu queria mesmo era é simplesmente ter a experiência de, de ficar ali é, como docente né, e, 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 e colocar no meu currículo e tal. E eu fiquei três anos, fiquei em 2003, 2004, 2005. Né? Aí, em 2006, o, o Bojinho que é hoje o atual professor, me substituiu. E, e aí eu continuo na orquestra até hoje, essa, essa, aqui em Brasília. Então, essa trajetória. Teve um, um bocado de, de vai-e-vem aí pelo Nordeste e aí um pouquinho do Sul, <risos> entendeu? E aí fui o Norte, e pro Norte que eu cheguei aqui no Cerrado. tô então, hoje, aqui eu conheci minha esposa, a Carol, né? e me casei. Hoje eu tenho dois filhos lindos, o João e o Ben e eu amo, eu gosto, gosto demais de estar aqui em Brasília, eu me acimatei fui muito bem acolhido, muito bem recebido aqui, o Vasco né, realmente Sim. abriu as portas, tudo que, que hoje eu, eu, eu tenho aqui a, as coisas que eu, que eu conquistei aqui também tem muito a ver com isso, né? as pessoas né, que a gente encontra pelo caminho, assim como foi o Ives no início do meu contato com o Ar assim como foi meu pai, né, meu irmão Radegundes, né, que, que sempre me, nos incentivou e que, que abriu as portas da gente, isso aí é, é, é importante também, eu, eu sempre fui eu sempre trouxe com, comigo essa, essa questão ah, é o irmão de Radegundes, né é o irmão de Radegundes, isso, isso facilitou abre portas, abre portas é. né? porque Radegundes realmente ele foi eu, eu digo assim, ele foi um enfrentador foi um, um cara assim que não só para o um instrumento dele, mas para geral entendeu ele foi um, um cara que, que abriu muitas portas e, e colocou né, sonhos na, na cabeça das pessoas que também era possível qualquer um né? fazer né, e conquistar e fazer o que ele, que ele fez também ele foi um desbravador, né eu, eu considero Eu quero isso também, Hum. muito muito legal. E o Roberto de Léo, né? E aqui depois o o Vasquinho. Mudando um pouquinho de assunto,
0: como é que foi o processo de gravar um CD dedicado à música brasileira
2: para o Boé Olha só, que bacana! Pronto, isso é mais uma das coisas, André, daquelas pessoas que entram na sua vida, por exemplo. Não sei se você você lembra, no meu CD ele tem duas composições, do Rodrigo Lima, que é um compositor super jovem, está radicado hoje em São Paulo, maravilhoso, é um cara inventivo, criativo, sabe? Uma pessoa assim, um E a época que eu tava na universidade, na UNB, ele tava como aluno terminando o curso dele de composição. E a gente se, se tornou muito amigo, né? A gente é muito amigo e, e a gente vivia muito junto. E aí começou aquela, aquela, aquela conversa sobre escrever algo para o e tal. E aí ele... ele começou ah eu quero escrever uma peça ele foi justamente no ano que ele estava se formando e ele ele só oh, eu quero escrever uma peça para o Boé é, eu queria que, que fosse um conselho eu queria que você tocasse, mas eu queria que, que a gente Fizesse junto, que a gente participasse Que você participasse é, tem, tem até algumas coisas de multifone de cor, Que a gente até inventou, a gente achou, descobriu ah, é Porque ele já procurou, fui procurar daquele, da, no, Nos livros lá tudo, Mas eu não, eu não quero esse, não quero ele. E aí a gente achou alguma coisa lá isso é, isso é que é legal, né? Do processo né, de, 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 de criação, né? e aí foi é, o Rodrigo eu, a gente fez eu fiz esse concerto né a gente o, até o, o Gustavo o Gugu né fez o, o ele regeu, né o Gustavo já estava começando a estudar regência aquela época e o Gugu também muito talentoso né uhum. e eu como eu estava dando aula na na universidade a gente arregimentou lá o pessoal das cordas e o Rodrigo escreveu. E desse, desse concerto, de, de, dessa iniciativa que a gente teve, desse processo que rolou, é, ele começou a me cutucar. Cara, porque você não grava um, um CD, tal, tal. E aí eu tinha um movimento muito forte também eu, é, com o Sérgio Nogueira, que é um, um compositor da e professor né, da, da universidade também. Eu sou muito amigo dele também. E o Sérgio tinha, tinha escrito uma sonata para Clarice. Não sei se você chegará a conhecer a Clarice, que foi aluna do Vasco aqui, formou com o Vasco, morou um tempo aí... E, e, no Rio de Janeiro, eu acho que fez, o, não sei se ela terminou o mestrado dela com o ju- Juste lá e, no Rio, né? E, e ele tinha escrito, né, é, essa sonata e tava assim, processo de, de, de fechamento ainda, né? E aí eu, o Vasco tinha já feito uma gravação lá para a universidade, para para registro da universidade. E aí eu perguntei pro Sérgio, ó oh, Sérgio, é, eu tô pensando, o Rodrigo tá botando aqui na minha cabeça, né, que eu tenho que gravar um CD, e eu tô pensando em gravar a tua peça. Tá está ah, não sei o que tá, ficou, foi, foi, fez aquela festa e aí a gente começou a trabalhar junto, a sonata dele, ele me, me explicar o que ele tinha pensado aquela, aquele processo que é bacana, né, me E aí daqui a pouco veio o Marcos Cohen, que já era meu colega na orquestra, eu digo, Marquinhos, você precisa escrever uma peça para mim, cara. Eu quero eu quero gravar um CD, o Rodrigo me botou esse negócio na cabeça e agora eu quero gravar esse CD. E a gente não tem muita, muita obra escrita, tem a, a, algumas que tem. Já tinha o CD paleta Brasileira do, do Isaac, né? com, a, com a, as obras lá do,
1: do, do
2: Siqueira, né? do Plano do... Blaut. É. Aí eu disse, não, mas eu não quero os, os compostos que tem, ainda tem pouca coisa. O que é que eu quero? Eu quero fazer duas coisas. Já que, que a gente tem pouco repertório, eu quero jogar mais repertório aí no... no, no é, pra, pra classe, entendeu? E, e também quero deixar registrado, fazer uma coisa que fique realmente que, que seja ali a minha contribuição né, para ficar aí para, sei lá, quem quiser depois vir depois de mim, quiser estudar e quiser entender esse negócio, um dia ou, teve um cara que pegou isso aqui, pegou essas obras aqui, pensou doido, gravou e, e, e botou ali no, no mercado. E aí foi, aí eu chamei o Marquinho, aí eu, a época o Liduíno Pitombeira tava lá na Paraíba né, como professor, ele, eu já tinha tido contato com ele um tempo atrás, que eu tinha ido fazer um concerto lá em, em Fortaleza, com a camerata lá de, de, de Fortaleza, e aí eu conheci ele lá, o, o Liduíno, a gente já tinha uma amizade, eu liguei para ele, pedi para ele escrever uma obra para mim, ele escreveu o quarteto. Né, aí o Estécio Marques, aqui de Goiânia, que tinha sido o professor do Rodrigo Lima, escre- escreveu uma peça, a gente já tinha também um contato muito, muito próximo, aí ele escreveu para mim uma, uma obra solo, e o Rodrigo Lima acabou escrevendo né, uma outra peça para o Boé Percussão, que foi uma, a, 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 digamos assim, um parto. né, Porque eu me lembro que eu gravei o CD numa semana uma semana só. tá? A gente não tinha porque tinha a questão da pauta aqui no teatro, né, a questão de piano, a questão de, de de ter também a, a orquestra e, e era realmente que tinha que ser ali só podia ser à noite por causa do barulho aquela, aquela confusão de gravação que a gente sabe né? e a peça do Rodrigo era é, é, ele demorou para terminar e assim o processo do, do Cedeira para acabar em novembro é, o Rodrigo acabou uma semana antes uma semana antes entendeu de acabar o processo da gravação ele entregou a peça para mim então imagina preparar uma obra completamente é, 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 nova sem nenhum e é assim cheia cheia de coisas né que que essa obra eu não participei tanto do processo algumas coisas que ele mandava para mim mas muito pouco diferente do conceito que a gente vivenciou ali porque essa essa época também é, é, ele já estava é, viajando tal e, e, e a gente não tava não tava muito em muito contato e, e de forma que foi A gente teve uma semana ali para preparar aquilo Entendeu? E, e montar O programa todo, mas assim O que, até com o próprio Lucarelli, que eu pedi pro Lucarelli fazer né, O, é, o texto lá de, de abertura do meu CD Ficou maravilhoso, que ele ele, ele, A frase que ele utilizou foi justamente essa né? É, que é, é esse, Essa 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 questão da Contribuição que os músicos dão Entendeu? É, como foi o Leon Como foi o próprio Holliger, como foi né, uhum. Tantos outros aí que compositores se, se inspiraram né, e se basearam né, na, no talento e, e na genuidade das pessoas. Né? É, é, genuinidade, não é isso? Isso.
1: Das pessoas,
2: entendeu? E, e se aproveitaram, se apoderaram daquilo para também trazer a sua inventividade e a sua criatividade para trazer como ele a própria frase que ele utiliza lá no CD né de, de colocar mais comida à mesa né e essa foi realmente a intenção de trazer mais repertório né pro o nosso instrumento e eu fui fiquei muito feliz eu acho que ficou um resultado muito bom uhum. muito legal né e, e é o que é, é, eu eu guardo aí como a minha contribuição para a nossa classe para essa nossa luta né o A gente só tem a te agradecer, porque a gente realmente
0: não tem muito repertório, né? É bem bem difícil, e quando você fala repertório de Oboé, não necessariamente o Brasil, você fala Ah, sim, repertório brasileiro
2: de Oboé, então
0: muito obrigada pela pela sua colaboração
2: Maravilha, maravilha, eu que agradeço
1: Bobó, como é participar de um dos quintetos mais atuantes assim no no cenário, né? Porque eu vi concertos aqui em Curitiba, vocês participaram do Sonora Brasil, né? Viajando por inúmeras, nem sei quantas cidades que foram. Como como que é participar de um quinteto tão, tão ativo, né? E com uma história tão grande, né?
2: o é, Marquinho isso aí realmente é um capítulo muito importante na minha vida né foi um ensinamento foi um crescimento eu, eu confesso que o Quinteto Brasília foi que um, um dos momentos assim da minha carreira que mais me projetaram também né foi assim foi não UE, né porque não passou a gente tá menos ativo agora né por, por, por várias questões mas mas é realmente é um momento um capítulo muito importante o, o é, foram 130 concertos, viu, naquela época, a gente tocou em 130 cidades, né, foram, for, a gente só não tocou em Roraima, tá, mas o resto dos estados todos a gente tocou e assim, em cada, cada lugar a gente deve ter tocado no um, um mínimo oito concertos então realmente foi muita coisa e eu, 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 isso foi um momento poderoso para mim de profissional mas pessoal muito muito também muito é, desafiador né porque eu, eu tive que largar a minha minha família eu abandonei praticamente abandonei minha família oito meses né é, minha eu, a minha esposa né eu, a gente tava com o segundo filho recém-nascido o Bento, foi realmente muito traumático mas para mim de forma profissional foi incrível O Quinteto Brasília ele, ele teve início aqui no ano de 2000 quando a gente chegou, na verdade. né? Aquela formação que você viu em Curitiba né? É, já era, eu acho que, a terceira formação do nosso quinteto. A gente começou aqui quando a gente chegou com... É, era museu no, no Oboé, o, o Cromácio né, na trompa, o, o Félix na clarineta, o Radan no fagote é, e o Zé, evangelista, na flauta. Né? Então, essa, essa foi a primeira formação. E aquela formação que você conheceu, isso foi em 2000, e aí a gente veio, a, a, a gente tocava mais por aqui na região, tocava aqui em, em, em Brasília, Goiânia, aqui por perto, né, Algum, algumas coisas, projetos mesmo, locais, tal. E aí em 2005 veio o primeiro convite pra gente ir dar aula no Festival de Londrina, né, o Quinteto, a, o Marco Antônio entrou em contato com, comigo, né, e... e... Ah, e indicado até pelo Cisneiro, né, da trompa que, que tinha aí, uhum. que era o, o, o do Quinteto lá, Brasil e tal. E o Marquinho perguntou pro, pro, pro Cisneiro, o Cisneiro disse, ah, tem, um, tem bobó, rapaz, lá em Brasília, tem um Quinteto deles lá tal, liga pra eles. É o Marco entrou em contato com a gente e a gente foi. E aí, naquela época, nem o Radam podia ir e nem o, o, o Zé Evangelista, porque o Zé, a época o flautista, ele já, ele era funcionário do banco, ele, ele tinha os dois empregos, né, o, o emprego do banco e era músico música da orquestra, era uma, não sei como é que ele conseguia, mas ele, ele conseguia, e assim, mas é um flautista, cara, talentosíssimo, é né? maravilhoso, e aí o Zé não, não, pô, não pôde ir para Curitiba, para Londrina, e aí a gente convidou, eu já tinha tido um contato com, com o Sérgio, né, que eu tinha feito né, alguns meses do mestrado lá em, em Goiânia, E e eu tinha feito já uns recitais com o Sérgio e a a esposa. Agora eu esqueci, que eu tenho que lembrar, senão eles vão vão pegar no meu pé. Ah, A Lúcia, a Lúcia, a Lúcia. Isso, a Lúcia. Ixi, Maria, quase que eu esqueci o nome da Lúcia e aí eu já a gente já tinha feito vários vários é, recitais lá trios entendeu porque eles tinham uma associação lá e um, um lá em, em Goiânia muito muito legal existia um movimento muito poderoso né em Goiânia e aí eu disse cara eu lembrei do Sérgio vou vou convidar o Sérgio que está aqui perto vai ser mais fácil para ensaiar aquela coisa toda e, e, e Sérgio é um excelente músico flautista maravilhoso aí eu disse não vou ligar pro Sérgio Aí a gente ligou pro Sérgio e aí aí quando a gente foi para Londrina a gente foi com essa formação saímos ali meio que, sei lá, uns 15 dias, porque o, Mar, o Marco ligou para a gente, isso era no início de junho e a gente já tinha que ir em julho, né? E aí a gente trabalhou ali com, com o, o, o Sérgio e fomos. Aí fomos eu, o Sérgio, é, o Gugu, né, o Gustavo, substituindo o Radan. O cromaço já não estava, porque o cromácio já tinha saído do nosso quinteto. Quem estava era o, o Tcheco, o, o Stan, o Stanislav, né? E o Félix. Então, da formação inicial, só tínhamos eu e o Félix. Os outros três, tanto a trompa, a a, a flauta e o fagote, a gente mudou. E aí, com essa formação, foi a formação que que se configurou mais... É, é, proeminente, que mais se, se digamos assim, encaixou, né? em termos de musicalidade, de sonoridade, o quinteto realmente tomou um corpo muito grande. Né? A gente é, foi para Londrina, e de Londrina a gente entendeu que a gente tinha uma responsabilidade, né, como grupo. Não era, não era, não era o Bobó que tocava o Boé, não era o Sérgio que tinha a carreira internacional, não era o, o Stan que era europeu e tinha toda a escola tal, entendeu? não era o Félix que era o, o cubano e que tinha toda a história. Não, éramos uns cinco pessoas ali que tínhamos um dever e tínhamos um grupo né, muito potente. E aí a gente entendeu isso, tanto é que a gente começou a, a, a levar isso de forma bem, bem profissional. Começamos a ter ensaios regulares, né? Ah, toda semana a ah, tá ensaiando ou a, a gente fazia aqui em Brasília ou ia para Goiânia para ensaiar com o Sérgio, várias e várias vezes a gente ficou hospedado na casa do Sérgio. Foi era, é, realmente foi um momento muito poderoso. Isso ah, aí começaram a aparecer, né? Os convites para a gente ir, ir fazer o fazendo as viagens, as coisas, né? E o momento ápice do nosso quinteto foi foi exatamente foi nesse momento quando a gente foi convidado, né? Pelo diretor né, do SESC, né, diretor da da, da parte musical, artística, o Gilberto, né, para participarmos do no Sonora Brasil, e aí foi quando realmente foi o momento, entendeu, onde a gente pegou, sabe, o som que se misturou, né, a a identidade do quinteto que veio, porque não tem jeito, cinco pessoas boas tocando, você vai ouvir cinco pessoas boas tocando, mas um grupo tocando é diferente, entendeu, e um grupo tocando, ele só adquire essa identidade quando ele ensaia, quando ele toca, principalmente quando ele toca junto, então imagina fazer um repertório riquíssimo, que é um repertório muito poderoso, né? É Dino Krieger, é José Siqueira, é... é... agora eu me esqueço Miranda, um monte monte de de compositor, a gente tem uns quintetos realmente potentes né? e aí a gente tocou esse repertório tocar esse repertório só em tocar, só no palco 130 vezes imagina com os inúmeros ensaios que a gente teve então foi aí quando a gente pegou realmente um corpo poderoso e o quinteto se projetou né? o o Sonoro Brasil foi o que realmente né, deu ao quinteto a a visibilidade né, que ele merecia, porque realmente é, é, era um, a gente nem, nem, nem se olhava mais A gente já sabia o que o outro ia fazer Até a vírgula, entendeu, da frase né, Onde ele ia pontuar onde eu, é, é um negócio assim E isso foi muito poderoso é, o Fazer parte desse movimento Fazer parte disso E é claro, você sabe que é, é fazendo música de câmera É música minuciosa É música que você não tem ninguém te guiando É você, entendeu, e ali um grupo É é onde você mais aprende, onde você mais enriquece, onde você descobre mais nuances né, do seu instrumento. É muito poderoso. Por exemplo, na orquestra, a gente fica muito à mercê né, do maestro, de uma identidade, de uma direção do entendimento que aquela pessoa tem a respeito do, do que ele acha sobre e... aquela obra, sobre aquele solo, sobre aquela coisa. Muitas vezes a gente, né, outro dia até eu até até assistindo a entrevista do Washington, ele falou muito isso, né, que que é, é, eu não gostava muito da é por causa disso, né, eu, e, e mas nunca quinteto não, o que você tem, né, você tem essa liberdade de ser você, de, 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 de contribuir, né, com a tua arte, com teu, é, é, aquilo que a tua bagagem, aquilo que você tem, né? realmente foi foi muito poderoso e isso trouxe realmente uma uma visibilidade muito grande né para a gente e foi um momento especial é um momento especial que o quinteto ainda está é, ativo mas assim não com, com, com tanta frequência porque mesmo porque hoje em dia a própria pandemia não deixa nem a gente se juntar né? uhum. Mas é isso, foi realmente incrível, e eu até agradeço pela pergunta, não sei quem foi que fez a pergunta, é, é, foi importante falar disso, porque é, é legal, até mesmo para inspirar pessoas que queiram né, fazer, é, é, e é uma, uma, mais uma fonte né, de, de trabalho, né, mais um, um, um caminho, um direcionamento que a gente tem, para, né, porque hoje a gente sabe, né, as orquestras estão é, aí ficando cada vez mais limitadas, tem tanta gente aí no mercado tanta gente boa <risos> né? que, é, é, não, não tá tão fácil assim, né
1: é, essa é, é uma, uma não... pergunta nossa mesmo, assim, porque tanto eu quanto a Andréia tocam em quinteto e a gente sabe o quanto é importante para o desenvolvimento musical, né desenvolvimento pessoal, assim, você tem que ter as ideias você tem que analisar o que você vai tocar entender o que você está tocando para conseguir transmitir né a, as suas ideias a sua musicalidade então é, é importantíssimo música de câmara para gente assim.
2: É. Exatamente, por exemplo A, a gente fez no, no Sonora Brasil Tem uma obra do Edino Kriga que é um quinteto chamado Embalos Que a gente não tinha noção do que, do que era E existia uma, uma gravação mais ou menos aí Entendeu, que a gente pegou E, e eu, eu acho que eu nem ouvi Que era do quinteto Vila Lobos entendeu e, e, Mas o, o legal é exatamente Esse processo de você descobrir a música E você dar uma cara para aquela música entendeu E a gente ter, ter Também a oportunidade de conviver com o Edino entendeu? E, e, e viajar E ele ali é, da, da, a, né, as dicas e tal, foi foi, é, é, foi muito bacana a, a gente participar dessa construção, porque é isso que é, né? Quando você tem essa oportunidade, isso é que faz você florescer, isso é que faz você é, crescer, né? O aprendizado diário, porque é, é, é muito simples, você tem uma coisa pronta, você chega e toca, entendeu? Que o maestro diz, ó, oh, tá aqui toca piano, toca mais não sei o que, tá aqui... E você fica lá e fica ali e faz o seu, robô, né? Mas, cara, no, com o quinteto, não, o quinteto você é É é responsável pela construção Entendeu? Aí é é bacana E aí tem as discussões, entendeu? Tem as brigas né? Isso que é bacana também Tem tem (risos) aquela aquela, coisa mais calorosa Por exemplo, Gustavo, cara O Gugu chegava virado né? Cara, os ensaios Aí a gente brigava Eu me lembro que teve um momento da turnê acho que já ainda foi na, 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 na a gente tava passando, acho, pelo estado do, exatamente aí de, né? a gente estava no Paraná e acho que foi uma, uma discussão que eu tive com o Gugu a gente ficou de, de, desde daí até, sei lá quando a gente chegou no outro ano no Nordeste a gente só foi voltar a se falar no, depois no Nordeste, tocava tudo junto a gente se olhava para tocar a gente, a gente cara, é aquela história que eu te falei né? a gente se é, é, dialogava mas não se falava entendeu? É, é, essa, essas coisas são muito bacanas, entendeu? Porque isso faz parte também, cara, do, do crescimento, entendeu? De você saber que a música está acima, entendeu? De você, isso que é o bacana, entendeu? Não importava né, a relação pessoal, né? É, é, a música ela estava acima. E, e aí quando você estava no palco, quando você estava tocando, tudo isso caia por terra. Isso que é, é, é mais bacana de você entender que esse, esse processo, entendeu? É, é muito poderoso, é muito poderoso você Simplesmente você consegue tirar né, todas as outras coisas Naquele momento ali a música, né, a a tua arte é é que prevalece Muito, muito, muito legal
0: É um um presente né, quando isso acontece Tem um um quarteto de cordas super famoso Se não me engano é o Emerson Mas eu não não tenho super certeza Que eles se odiavam eles, quando eles tinham turnê, eles viajavam em aviões separados Eles iam em voo separado Porque eles se odiavam uhum. Mas aí chegava no palco e fazia aquela música incrível, né? Porque Exatamente. a música é soberana, ela tá acima
2: É? É cima é de todos os egos exatamente, exatamente exatamente porque depois que a gente amadurece é depois que a gente vai entender mas é, é, é bom você passar também né você passar para você aprender você aprende passando né não aprende aquele que não faz nada que não se arrisca que não se coloca né é, é, realmente se joga né então você aprende aí e aí, você vai amadurecendo, você vai aprendendo, você vai se formatando, vai melhorando, entendeu? É. Aí depois a gente até ri, né? Depois, é bom. Vai atualizando
0: o software, vai ficando melhor. Vai, exatamente, você vai atualizando o software. Exatamente.
2: <risos> bacana, bacana. Esse processo Pobô, de amadurecimento é, é muito legal, muito legal.
0: Sim. Popó, se você pudesse voltar no tempo. E se dá um conselho, qual seria esse conselho que talvez também pudesse ser aplicado a estudantes de hoje em dia?
2: André, essa essa pergunta, menina, é é muito bacana e ao mesmo tempo é muito reflexiva, porque, sinceramente, eu, de tudo que eu fiz, né, da maneira que fiz, eu, eu sou muito agradecido e eu acho que eu faria tudo de novo do mesmo jeito, porque eu acho que o nosso caminho a gente vai escolhendo, né? a gente vai é, se moldando e, e, e de acordo com aquilo que a gente vai percebendo, aquilo que vai sentindo ali no momento, entendeu? Então, dizer é, o que é que eu mudaria, não mudaria nada eu, 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 eu diria assim, que eu acrescentaria talvez alguma a, a, uma, uma parte que eu acho que é, eu merecia, e eu, mas eu, eu não entendi que eu merecia a época. E eu acho que era, por exemplo, ter tido ter, 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 ter um momento, entendeu? Numa carreira internacional, de ter de, de estudar com o Carelli, por exemplo, entendeu? Lá. Eu tive um contato maravilhoso com ele aqui no Brasil, de 99 até 2004. A gente, todo julho, a gente ficava um mês junto. Eu acho que eu tive mais. Eu, eu, eu costumo dizer assim, por, por isso que eu, eu falo que eu tive mais aula com o Lucarelli do que quem estudou com, propriamente com ele lá. <risos> Eu convivia, eu convivia todo julho, de 99 a 2004, a gente vivia o mês inteiro junto, entendeu? A gente tomava café junto, a gente almoçava junto, entendeu? A gente dava aula junto, né? E, e esse processo foi muito, muito, muito positivo. Né? Mas eu realmente eu sinto eu hoje, eu, eu, eu vejo que se eu tivesse... É, é, me dado esse, essa oportunidade, né? Porque não foi ninguém, fui eu, eu que escolhi estar aqui. Mas se eu tivesse me dado essa oportunidade e ter ido estudar pelo menos dois, três anos, entendeu, fora e ter me é, pro, projetar, eu teria, teria um, um, né? realmente poder tá, até ajudar mais pessoas, né? Porque não é não é questão pessoal, era é uma questão mesmo de, de, de poder ir lá e contribuir, trazer mais e mais vivências, entendeu? Para poder contribuir mais. E assim, o um conselho que eu, que eu que eu daria e né, assim, as pessoas que estão hoje querendo né, enveredar, é, nessa carreira que, que não é fácil, entendeu? E que hoje é muito mais difícil do, do que antigamente. Antigamente a gente não tinha informação, antigamente a gente não tinha material. Hoje a gente não tem espaço. Hoje hoje a gente não tem é, 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 a oportunidade que a que eu tive por exemplo que o Washington teve que o Alex teve entendeu todas as pessoas que da época nossa para trás tiveram entendeu por exemplo da, da época de vocês para frente já foi mais difícil ou não hoje encontrar emprego encontrar mercado de trabalho na é verdade? Está muito mais difícil. Você está vendo aí a, a, a orquestra de Minas Gerais, cara, com, com 30% do salário, entendeu? E as pessoas não sabem até quando isso vai, vai acontecer, entendeu? Então, o que eu daria né, de conselho, muito honestamente, muito sincero, entendeu? Para as pessoas que estão começando a estudar e querem viver disso, é não sejam técnicos apenas, apenas entendeu? Sejam pessoas empreendedoras, estudem muito, sejam profissionais. Se profissionais, não sejam amadores entendeu? Nenhum nem amador tem sucesso em nada, entendeu? O um amador tem tem, tem resultado, o um amador, seja profissional, estude, seja é, é uma pessoa disciplinada, mas ao mesmo tempo, amplie a sua mentalidade para o empreendedorismo, amplie. Hoje o mundo, né, a, a COVID veio aí para mostrar para gente que se a gente não não ampliar o nosso contexto, se a gente não não é, vivenciar é, isso que a gente está fazendo aqui, uma, uma, uma plataforma online, por exemplo, Você não se você não tiver habilidade, se você tiver medo disso Cara, você está fadado a não ter sucesso, entendeu? Não pense que você vai ter uma orquestra para você tocar, não pense que você vai ter uma universidade para você dar aula, tá? Os empregos vão mudar, a forma de, de, de se colocar no mercado já mudou, entendeu? Então você que tá começando agora, você precisa entender isso, tá? Então não seja apenas um técnico, estude, seja um bom profissional, um técnico maravilhoso no seu instrumento, mas seja empreendedor, amplie o seu contexto para o que está acontecendo. É, é, a Covid veio só antecipar a mudança para os próximos 100 anos. Uhum. Os próximos 100 anos, entendeu? Vai ser isso agora. A nossa realidade é essa, entendeu? Orquestras e orquestras vão fazer concertos através dessas plataformas, entendeu? Talvez não seja. Talvez seja a solução e a sobrevivência, entendeu? Dos grupos de música e da, das profissões, né? Então, é, era isso que eu, que eu gostaria de deixar para quem... Não se assustem, tá? Não não foi para assustar vocês, não, mas é é mais uma uma reflexão, tá? Para vocês entenderem que realmente o mundo está num processo diferente, diferenciado é diferente da década de de 70, é diferente dos anos 2000, do início, entendeu? Agora já já está realmente indo. A gente está no século XXI. Isso é importante, olha. Entendo que a gente está no século XXI, tá?
1: Não, muito le... é isso mesmo, muito legal. É... A gente tem que mudar os nossos conceitos, assim, porque. Paradigmas, né? É, tá tudo mudando, tudo tá indo, tá mudando, né? Os empregos não vão ser mais como eram antes, né? E já não são. Exatamente, exatamente, Marquinho, Poderoso, bom, poderoso. Bom, pra gente caminhar pro nosso finalzinho, antes da gente te agradecer de novo, a gente gosta de fazer um bate-bola. Rápido, assim. Pode ser? Pode ser, não sei se eu vou fazer algum gol, mas vamos lá Não, não, tranquilo Talvez <risos> Talvez, tem uma perguntinha só Que as pessoas dão uma empacadinha Mas acho que vai Vamos lá, vamos lá É Um esporte ou um hobby? Futebol Eu,
2: eu, eu nasci na rua jogando futebol Cara, eu adoro futebol <risos> Mano, filho é, Lugar preferido
1: minha casa, com a minha esposa e meus filhos. Se você não fosse músico, o que você gostaria de fazer? De...
2: Ô, 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 Marquinho, essa pergunta é interessante. É, é, hoje, depois de, 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 desse conselho que eu dei aí, a, a questão do empreendedorismo. Talvez eu fosse uma pessoa empreendedora, eu descobri um mundo incrível, entendeu nisso, e eu estou me, realmente me reconhecendo nisso. Se eu não fosse músico, eu seria um empreendedor. É, eu acho que o empreendedor ele tem muito a acrescentar e muito a ajudar ao mundo melhorar, porque é ele que faz a coisa acontecer, ele não espera né? nem que a política, nem que o político faça José Medeiros o que toca na sua playlist? menina o oh, oh, André, você pode contar <risos> <risos> Olha, eu, eu eu gosto muito de ouvir oboé, entendeu? Eu hoje, na verdade, eu estou ouvindo muito pouco. Eu estou muito envolvido com meu a minha nova profissão que eu estou me formando, entendeu? No mercado empreendedorismo, estou fazendo outras coisas junto paralelo à música, né? Mas é, quando eu ouço, quando eu escuto, o que toca realmente é o oboé, né? É, é música. Da minha região, como o forró, por exemplo, que eu adoro, entendeu? As coisas que eu gosto de me lembrar dos meus antepassados, entendeu? Então, o que toca na minha playlist é é isso, né? As coisas que eu eu gosto de de ouvir que me me trazem recordações boas.
1: Então, agora a pergunta.
2: Uma música? Uma música? Rapaz, essa essa é a pergunta, né? Essa é a pergunta. Cara, é uma música que, que transformou a minha vida é, como boísta é, é a partida de bar é, que, que para mim foi a mudança entendeu do do, do, do bobó amador do bobó profissional foi quando eu aprendi com o Lucarelli a tocar entendeu a, a, a emissão do som realmente que eu, eu antes eu tinha talento para tocar depois eu descobri que tinha técnica para tocar entendeu? Então, <risos> eu aprendi né então eu a partida de bar eu acho que, que para mim, é a música. Popó, a gente queria te
0: agradecer demais, mais uma vez, pelo seu tempo. Foi super legal conversar com você, super legal te conhecer, <risos> finalmente. Então, sempre ouviu falar muito de você. Pô. Então, pra gente, foi, um, foi, um, foi uma honra, assim, mesmo. Foi um prazer. É, onde as pessoas podem encontrar o teu CD pra... pra... Se vocês quiserem ouvir E onde as pessoas te encontram Nas redes Você tá no Facebook, você tá no
2: Instagram isso, eu tô no Face, tô no Instagram, é né? o Instagram é o José Medeiros Rocha né? Neto, entendeu? Eu tô no Facebook também. É, é, o meu CD é através do meu contato mesmo, de WhatsApp ou, at- ou pelo Instagram mesmo, as pessoas podem... Eu, 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 por exemplo, outro dia eu tinha um menino que queria fazer, tava fazendo até um mestrado no Rio de Janeiro e ele queria estudar né, uma das obras que, 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 que tava no meu CD, eu acho que era o Quarteto do Liduinho, exatamente. E aí ele me pediu, eu mandei para ele de presente, eu não venho eu não vendo entendeu hoje eu a época eu comecei a CDs alguns CD mas é, eu, eu eu tô presenteando eu algumas é, alguns exemplares que eu ainda tenho entendeu quem quiser quem se interessar me me envie é, é, mensagem né por interno pelo meu Instagram e me manda uma mensagem interna e eu, eu envio o maior prazer porque eu acho que é isso, a música, né ao meu intuito foi esse, de, de realmente colocar a mesa e das pessoas terem acesso. Então, não, não, não quero, mesmo, mesmo porque todo o trabalho que você faz, ele precisa ser recompensado. Você tem que ter essa, voltar essa, essa, aquela coisa do empreendedor. Você realmente tem que valorizar isso. Mas, nesse, nesse momento, é um presente que eu estou dando às pessoas e quem quiser, realmente fique à vontade eu enviarei. Ah, legal.
0: Eu vou querer, mas eu quero a cópia autografada. Pronto, pode
1: eu, também, eu também eu também quero uma eu já maravilha, ouvi maravilha. eu já ouvi já, já, mas já, ótimo já me envia o endereço de vocês que eu envio para vocês encaminho para vocês maravilha eu... oh, Bó, muito obrigado mesmo pela entrevista foi nossa um prazer enorme conversar com você de novo a gente precisa marcar de se encontrar depois que acabar toda essa essa, essa coisa que está aí, a gente se encontrar, conversar. Muito obrigado mesmo. Foi um prazer.
2: Maravilha, Marquinho. Com certeza a gente precisa se encontrar. Eu acho que o que está rolando, esse movimento que está rolando né, dessas entrevistas, né, vocês né, com a Boa Equipe, o o Moisés começou isso, agora o Fimuca que está acontecendo é é, é poderoso. né, E é é isso que que a gente estava falando. né, Se a gente não se reinventar, se a gente não É é porque não é o que acontece, é o que você faz a respeito. Entendeu? Então, a gente se reinventar e e buscar caminhos, a gente mesmo produzir os caminhos que a gente pode seguir é é muito poderoso. E eu que tenho que agradeço a vocês, né? é um prazer imenso estar aqui né, compartilhando com vocês um pouco da minha experiência, um pouco da minha história Andréia, maravilhosa, conheci há pouco tempo também né, e, e assim, eu me identifiquei demais com você obrigado por você existir, obrigado por você ser essa pessoa incrível né, tão poderosa e, e, e tão proativa, né. Marquinho é você é um carinho imenso né? Desde, desde que eu te vi a primeira vez aí em Curitiba, já senti um, um amor, entendeu? um, um uma aproximação muito grande, isso é muito poderoso, é, eu acho que a energia né, que a gente traz é o que, que faz a diferença para a gente melhorar esse mundo, entendeu? Obrigado, realmente, fiquei emocionado de poder estar compartilhando aqui com vocês isso, e, e de estar aqui nesse momento, porque é, é um momento único, prazeroso, entendeu? E que só eleva a nossa alma, tá bom? Grande beijo no coração de vocês, e espero contribuir muito mais na hora que for preciso e a gente vai estar junto em breve, se Deus quiser
1: com certeza